0: Hej och välkommen att lyssna på den här ljudfilen. Jag ska berätta om FIGU-studiengruppe Sverige- och jag ska också informera här en stund om den sveitsiska organisationen FIGU- och om Edvard Billemeyer- samt om vår grupps arbete här i Sverige. FIGU-studiengruppe Sverige är i dagsläget en handfull personer- som aktivt jobbar med information- Som är viktig för alla människor och för vår planets överlevnad och framtid. Och denna information kommer från FIGU i Schweiz. FIGU det är en förkortning som står för Fria intresseföreningen för gräns- och andevetenskap och ufologi. Den grundades runt 1975 i Schweiz av en man som kanske är känd för flera av er. Edvard Albert Meier, eller Billy som han i dagligt tal brukar kallas. Jag ska strax återkomma och berätta mer om honom. På flera håll i världen, i, ett, ja, i tiotal länder, finns mindre figurgrupper som är så kallade studiegrupper med intresserade personer knutna till figus kärngrupp i Schweiz. Så även vår svenska studiegrupp som funnits i cirka tio år. Vårt arbete här i Sverige består i att studera material tillsammans, översätta böcker, artiklar, anordna informationsbord, hålla föredrag med mera. FIGU i Schweiz består av en kärngrupp, grupp 49. –som utgörs av cirka 35 personer och som regelbundet träffas och hjälper Bill Meier i hans så viktiga missionsarbete. Figus grundprincip är att göra denna information tillgänglig för så många som möjligt. Men viktigt är att den aldrig får forceras eller prackas på någon människa. Utan istället bara neutralt finnas där som hjälp och information– För alla som har ett eget intresse att fördjupa sig och förkobra sig i figusmaterial. Jag har själv sedan i början av 80-talet intresserat mig för olika andliga frågeställningar. Och var som tonåring en ganska sökande person som ville ha svar på de stora frågorna. På olika vägar fick jag i min hand så kallade kontakthäften. som var enkelt tryckta A4-häften översatta från tyska till svenska med ord granna konversationer mellan en schweizisk man, Edvard Willemeyer, och en kvinna vid namn Semjase. När jag som 15-åring första gången läste detta så framstod materialet som en aning chockartat Men också av någon anledning som självklart och naturligt och jag kände ganska snart att den person som skrivit det här måste vara en fullkomligt uppriktig och ärlig människa som talade utifrån helt självupplevda erfarenheter. Men också informationens vetenskapliga värde och exakta förklaringar gjorde ett starkt intryck på mig. Till exempel när det gällde astronomi, historia, andliga frågeställningar, filosofi med mera. Allt detta sammantaget gjorde mig övertygad att informationen inte var vilken fiktionslitteratur som helst. Utan den hade ett rejält, och ursprung, ett rejält ursprung och värde. Vem är då Al Edvard Albert Mayer eller Billy som han vanligtvis kallats? Han är idag 80 år och bor sedan länge på en mindre gård i ett vackert böljande landskap utanför Syrisk i Schweiz. Redan fem år gammal hade han sin första UFO-kontakt. Och det skedde med en gammal man som hette Svart. Denna första kontaktperiod som varade 11 år mellan 1942 och fram till 1953- Det sen att följas av många andra kontakter, fysiska och telepatiska. Och fram till nu cirka 1 tusen personliga fysiska kontakter och minst lika många telepatiska. Och det är med personer av utomjordets ursprung som Billy har haft kontakt med. Det är därmed en längst pågående dokumenterad UFO. som vi idag känner till. Över 75 år har den pågått. Redan under den första 11-åriga kontaktperioden med Swat så undervisades och utbildades Billy inom många olika ämnen för att på så sätt sig inför ett stort kommande framtida uppdrag. Han fick också med Swats hjälp träffa många kända, prominenta personer Till exempel Mahatma Gandhi, kejsar Haile Selassie har vi i Etiopien med flera. Personer som Svat själv kände personligen. Billy, Billy har också rest och besökt ett 40-tal olika länder. Haft 360 olika yrken. Med andra ord så har han en oerhört bred livserfarenhet. Och det totala antalet sidor som Billy har skrivit och publicerat uppgår till idag till cirka 25 000. Innehållande ämnen som astronomi, kemi, fysik, medicin, geologi, historia, filosofi, andelära, matematik, profetior och förutsägelser med mera och med mera. Antalet fotografier som Billy Meyer har tagit. Det är kanske de som han framförallt är känd för för många. De uppgår idag till 1476 bilder. Varav hälften tyvärr stulits och många har förfalskats. Alltså en oerhört stor mängd information som ibland inte ens Billys närmaste medarbetare kan överblicka riktigt. 1975 var inledningen på... Billys officiella arbete som kontaktman för plejarerna, folket från plejarerna och startpunkten för Billys missionsarbete samt grundandet av organisationen FIGU. Fallet Mayer eller The mayer Case som det kommer att kallas i olika UFO-sammanhang från 1975 och framåt kan man säga slog ner som en Formidabel bomb bland de etablerade UFO-organisationerna världen över. Här kom en enkel man boende mitt i den sveitsiska idyllen med famnen full av knivskarpa detaljerade UFO-fotografier, metallprover, ljudupptagningar, videofilmer och tusentals sidor med detaljerad information av högt vetenskapligt värde. Och vi måste också här komma ihåg att mitten på 70-talet så fanns det inga hemmadatorer och photoshop. Så det var inte helt självklart att bara förfalska bilder som man kan göra idag. Mottagandet Billy fick, det var att han blev väldigt ifrågasatt från många olika håll. Och inte bara ifrågasatt utan också utsattes för ren smutskastning, lögner, misskreditering av alla handarslag. slag. Och man drog sig heller inte för att förfalska och stjäla många av hans bilder. Olika UFO-organisationer och enskilda människor kunde helt enkelt inte ta till sig värdet av allt det material och den information Willemeyer offentliggjorde. Trots att många just länge efterfrågat till exempel bättre bilder som bevis på att utomjordiskt liv existerar. man menar istället att Billys bilder var för bra, för skarpa, för många. Man blev helt enkelt provocerad av den enorma mängden bra material och bevis. Och på den vägen har det varit för Edvard Billie en väg kantad av mycket dramatik, svårigheter och ombärande. Kan nämna här att han mellan 1975 och 2010 blivit utsatt för ett 20-tal. mordattentat gärningsmännen har varit alltifrån enskilda förvirrade stollar till underrättelseorganisationer religiösa organisationer men också vissa utomjordiska grupperingar har försökt att undanröja Billy för att de ogillat hans arbete ingen har dock blivit gripen eller dömd för något av dessa attentat Den informationen Billy offentliggjort, offentliggjort ses obegripligt nog som ett hot från myndigheter, religioner, samhälle och vissa enskilda individer. Man försöker därför på alla sätt tysta sanningen om man drar sig heller inte för att försöka mörda Billy. Vad är då syftet med Figus arbete och Billys mission? Kort kan man sammanfatta det så att missionens syfte är att väcka oss människor till att snabbare lära oss leva ett sant, ansvarsfullt och medvetet liv. Eftersom det broskar för mänskligheten att lära sig det sanna livet så har Billy skrivit en så kallad handledning eller studievägledning som heter andeläran och som innehåller, innehåller läran om sanningen, läran om anden och läran om livet. Detta material fungerar som självstudier där du i lugn och ro helt på egen hand läser och studerar och utbildar dig själv inom andelärans olika områden och på så sätt evolutionerar och utvecklar dig. Ett annat mycket viktigt område som Figu kommit att koncentrera sig på de sista åren är den allvarliga och akuta överbefolkningssituationen. Den mänskliga populationen har nämligen nått sådana nivåer att den hotar inte bara sin egen existens utan hotar också att förstöra hela vårt gemensamma livsrum med flora och fauna. Därmed skulle resultatet bli en obebolig planet dränerad på livskraft och naturresurser. Allt pratar om att planeten jorden har obegränsad förmåga och som man ibland hör att återhämta sig vad som än händer är tyvärr helt felaktigt. För en planet har sina naturgivna ramar när det gäller förmåga att regenerera och återuppbygga sig. Precis som när det gäller oss själva och vår egen kropp vid sjukdom. 529 miljoner människor är det antal som vår planet kan nära och bära utan negativa konsekvenser. En siffra som... Tyvärr känns väldigt avlägsen när vi betänker att vi är över åtta miljarder människor på jorden nu. Och tyvärr räcker det idag inte med vanlig traditionell familjeplanering för att komma till rätta med den akuta och långt eskalerade överbefolkningen. Lösningen för vår allvarliga situation är att alla länder gemensamt enas om ett globalt födelsestopp. Tills vi sakta men säkert minskar vår population. Folket från plagiaras solsystem har själva gått igenom många av dessa problem som vi idag brottas med här på jorden. Överbefolkning, kriminalitet, krig och andra civilisationsproblem var en gång långt tillbaka också deras vardag och verklighet, precis som nu hos oss. Till exempel kan jag nämna att de japanska och kinesiska folken kom hit till jorden för cirka 20 000 år sedan just på grund av överbefolkningsproblem på sin hemmaplanet som heter Nissan och låg i Lyrans stjärnsystem. Därför är den information som Plejarerna och Billy ger oss oerhört värdefull i vår nuvarande svåra situation. Och ger oss en unik hjälp och möjlighet att med egen kraft lösa och överbrygga de problem som vi har. Samt att styra vår gemensamma utveckling mot ett fredligt, respektfullt, harmoniskt, kärleksfullt förhållande till varann, till naturen, jorden och skapelsen. Det är en grundregel hos många utvecklade folk i universum. Att hjälpa och bistå andra lägre utvecklade folk- Men det innebär inte, som man kanske vill tro, att plejarernas folk generöst delar med sig till exempel av sin teknik. Så att vi från en dag till en annan skulle kunna lösa vår energiförsörjning. Det är nämligen så att vi själva måste förstå och omsätta plejarernas och Billys information till vårt eget vetande. Och skapa handling och förändring själva, både på individnivå och på samhällsnivå. Endast då blir den varaktig och utvecklande och för oss framåt. Det finns ingen gud eller några utomjordningar eller överhuvudtaget någon form av högre makt som kommer till vår undsättning för att lösa våra problem eller radera vårt elände och vår sorg, rätta till våra misstag och ställa saker och ting till rätta. Konsekvenserna av vårt eget tänkande och handlande måste vi människor på jorden själva bära och ur askan få kraft och insikt att finna och beträda den rätta och sanna vägen. Ge plats för alla livsformer, växter och djur. Att få evolutionera enligt sin, e sin egen art och grundligt förstå att denna vackra planet är ett gemensamt livsrum för oss alla. För vår andliga och materiella evolution. Enligt skapelsens lagar och bud.